0: Na červeno namaľované lietadlo budilo rešpekt, ba dokonca hrôzu. Protivníci o ňom šírili mnohé mýty a niektorí dokonca verili, že ho neriadi muž, ale žena. Nemecká Jana z Arku, rovnako ako francúzska národná hrdinka, aj Manfred von Richthofen, preslávený červený barón, opustil tento svet po cudzom zásahu. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o Manfredovi von Richthofenovi, slávnom červenom barónovi. Budúce letecké ESO prišlo na svet 2. mája 1892 v Kleinburgu, dnes súčasť Vroclavu. Richthofen sa narodil do vojenskej rodiny. Jeho otec Albert slúžil v elitnej jazdeckej jednotke a dosiahol hodnosť majora. Spoločne s manželkou mali štyri deti, okrem Manfreda, jednu céru a dvoch synov. Výchova synov bola plne podriadená vojenskému rázu rodiny. Najskôr boli vyučovaní doma a následne navštevovali základnú a kadeckú školu. Manfred na toto obdobie nespomínal práve radostne. Citujem. Nejako obzvlášť som nedychtil stať sa kadetom, ale môj otec si to prijal, a na môj názor sa nikto nepýtal. Konec citátu. Po úspešnom ukončení štúdia odišiel do Berlína na akadémiu Grost Lichterfeld. O dva roky neskôr bol ako dôstojník čakateľ na vlastnú žiadosť pridelený k jazdeckému pluku. Začiatok Prvej svetovej vojny zastihol Richthofenovú jednotku na Východnom fronte. Tu sa však dlho neohrial a o niekoľko dní bol celý pluk prevelený na západný front. Počiatočné dynamické boje Prvej svetovej vojny sa však na jeseň 1914 skončili. Jednotka, v ktorej slúžil von Richthofen, zostala uviaznutá v okolí mesta Verdu. Z pleti zákopov a ostnatého dôvodu strátilo jazdectvo svoj význam a mladý vojak si podal žiadosť o prestup k letectvu, ktoré ponúkalo možnosť kariérneho postupu. Z pozorovateľa pilotom Richthofen začal na bojskách Východného frontu ako pozorovateľ a k pilotovaniu sa dostal až neskôr. Nechýbalo však veľa a svojho prvého letu by sa ani nebol dožil. Počas poslednej misie na Východnom fronte v lete 1915 začal pri návrate na základňu vynechávať motor lietadla. Pilot musel núdzovo pristať pri delostreleckej pozícii, ktorá ešte v ten deň patrila Rusom. Našťastie pre oboch ju nemeckí vojaci v priebehu dňa dobili a vyhli sa tak ruskému zajaťu. V auguste 1915 bol Richthofen prevelený na západný front, kde bolo letectvo využívané o mnoho frekventovanejšie než na východe. Na prvý súboj tak nemusel mladý pilot čakať pridlho, zapojil sa doň už 1. septembra 1915. Spoločne s pilotom Georgom Zojmanom zbadali britské lietadlo na prieskume a rozhodli sa zaútočiť. Manfred vyslal na protivníka niekoľko dávok zo svojho guľometu, ktorý mal ako pozorovateľ k dispozícii na ochranu lietadla. Britský pilot bol však zručnejší a podarilo sa mu vymanévrovať nemeckú dvojicu natoľko, že sám po nich začal strieľať a uštedril im množstvo zásahov. Nakoniec ich protivník nechal tak a pokračoval vo svojej misii ďalej. Richthofen si na tento letecký stred spomínal nasledovne. Citujem. Po návrate domov sme boli obaja v zlej nálade. On mi vyčítal, že som zle strieľal, ja jemu, že mi neumožnil dobre zamieriť. Konec titátu. Netrvalo dlho a Richthofen sa z letkov stiahoval z Ústond do oblasti Champagne. Tu mala čoskoro vypuknúť veľká bitka, ktorá si vynútila prítomnosť čo najväčšieho počtu letcov. Práve tu sa vo voľnom čase začal mladý pozorovateľ učiť lietať. Najskôr s inštruktorom na starom lietadle, ale po 25 hodinách si už trúfol na solo let. 10. oktobra 1915 zlietol a urobil všetko, čo od neho inštruktor chcel. Potom však pri pristávaní spanikáril a havaroval. O dva týždne mal prvé skúšky. Zlietol, spravil niekoľko otáčok a bezpečne pristál. No na jeho veľké počudovanie zo skúšky prepadol. Nezostávalo mu teda nič iné, než skúšky opakovať. Odcestoval do leteckej školy v Doberice a na Vianoce úspešne absolvoval posledné skúšky. V letke Osvalda Bolka Čerstvý pilot bol prevelený na západný front, kde sa mal zdokonaliť vo vedení vzdušných súbojov. Aj napriek tomu, že vo vzduchu sporadicky dochádzalo k leteckým súbojom, stíhacie lietadla boli ešte v plienkach. Nie je preto divu, že sa piloti uchyľovali k rôznym vlastným modifikáciám, aby získali výhodu nad svojim protivníkom. Richthofen si napríklad na horné krídlo svojho lietadla namontoval guľomet. Pri jednom z letov sa mu s takto upraveným lietadlom podarilo zostreliť protivníka. Tento zostrel sa mu však do celkového skóra nezapočítal. Zostrely totiž podliehali zložitému systému hodnotenia. Zasiahnuté stroje museli dopadnúť na nemeckom okupovanom území, prípadne museli padť lietadla potvrdiť aj ďalší piloti. Ak bol pilot sám, mal zväčša smov. V júni sa Richthofenová letka opäť presnula na východný front. Tentokrát bolo ich úlohou bombardovať dôležité železničné uzly s vojenskými vlakmi. Prešli dva mesiace a na letisku v Kovely nastal rozruch. Prišiel tam Oswald Bolke, jeden z najlepších nemeckých pilotov, slávne stíhacie ESO. Jeho metodická príručka sa stala bibliou stíhacieho letectva. Bolke prišiel na východný front naštíviť svojho brata a zároveň si vybrať pilotov do svojej novoznikajúcej letky. Richhofen si nedovolil ani dúfať, že by si ho vybral. A predsa krátko pred odletom ho oslovil. Pre vyvolených pilotov sa začal tvrdý výcvik. Nacvičovali streľbu z gulometu a lety v zovretých formáciách. Prvá bojová akcia na nich čakala 17. septembra 1916, keď pečlenná letka bolkého stíhačov narazila na sedemčlennú skupinu Britov. Richthofen si za svojho súpera vybral jedno z lietadiel. Ako sa ukázalo, šlo o vyrovnaného protivníka. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa lietadlu na chlost a dálkou z gulometu mu zasiahol motor jeho korisť núdzovo pristála. Zrod červeného baróna neprešli ani 4 mesiace a 4. januára 1917 mal už Richthofe na konte 16 ostrelov. Napriek tomuto úctyhodnému číslu však dosiaľ márne čakal na najvyššie štátne vyznamenanie slávne purle Merit, založené pruským kráľom Friedrichom II. veľkým. Mimochodom neformálne sa od roku 1916 zvyklo označovať aj ako modrý Max na počas nemeckého stíhača Maxa Imelmana. Práve Imelman bol spoločne s Bolkem prvým pilotom, ktorý toto vyznamenanie dostal. Stalo sa tak v januári 1916 a Bolke mal v tom čase na konte 8 zostrelov. Ambiciózny Richthofen tak prirodzene očakával túto poctu už o mnoho skôr, ale dočkal sa jej až 16. januára 1917. Ešte pred vyznamenaním prišlo 14. januára aj k povýšeniu. Richthofen bol venovaný veliteľom Jakt Štáfl 11. Napriek veliteľskej hodnosti sa mu však neodchádzalo ľahko. S pilotmi mal srdečné vzťahy, a najvyššie sa jeho nová letka netešila dobrej povesti. Existovala tak dlho ako jakt štáfl Bolke, no doposiaľ nezaznamenala žiadny úspech vo vzduchu. To sa však malo čoskoro zmeniť. Počet zostrelených lietadiel, jakt štáfl 11, začal po richtofenovom príchode narastať. Tento pozitívny vývoj nebol len výsledkom jeho zostrelov, ale predovšetkým prístupu k ostatným pilotom. Bol totiž výborný učiteľ. Do jeho letky bolo posielaných veľa mladých pilotov, aby získali tak potrebné skúsenosti. Richthofen brával nováčikov so sebou na misie, ale pri prvých troch letoch im zakazoval zúčastniť sa boja. Veľakrát sa totiž stalo, že nováčikovia padli už počas prvého ostrého stretu, pretože im chýbala ostražitosť. Pohľad na jeho učebné praktiky opisuje aj Anthony Fokker, významný letecký konštruktor, ktorý ho poznal osobne. O Červenom barónovi napísal, citujem. Okamžite po bytke Richthofen zromažil svojich dôstojníkov na poradu a rozobral s nimi taktiku. Príležitosť karhal pilotov za prehnanú agresivitu alebo za prílišnú ochotu ustúpiť pred koncom boja. Nebol ani tak milovaný, ako obdivovaný a rešpekt k nemu bol bezmedzný. Konec citátu. V tomto období už lietal na stroj na červeno. Pôvod tohto sfarbenia neskôr objasnil jeho brat. Pôvodne Richthofena hnevalo, že veľa protivníkov od neho uteká, len čo zbadá vo vzduchu. Pokúšal sa preto experimentovať s farbou lietadla. Snažil sa nájsť farbu, s ktorou by bol neviditeľný, no bez úspechu. Zvolil preto druhý extrém. Tentokrát chcel byť vďaka červenej farbe viditeľný, najmä pre svojich spolubojovníkov. Charakteristiku jeho pilotných schopností zaspodáva Fokker, ktorý o ňom povedal, že ovládal lietadlo iba silou svojej vôle a trvalo mu dlho, než sa stal výborným letcom a pilotom, Richthofen lietal mozgom. Analizoval každý problém leteckého boja a znižil tak šance nepriateľa na minimum. Nevyjasnená smrť Pilotné majstrovstvo však nestačilo na to, aby sa nestal obeťou druhých pilotov či technických porúch. Jeden z zostrelov prišiel v marci 1917. Vtedy sa mu podarilo bez väčších ťažkostí pristáť, no oveľa vážnejšia situácia nastala o 4 mesiace neskôr, 6. júla 1917. Letka narazila na britskú hliadku a Richthofen sa chystal na ďalší zostrel. Posadil sa za chvost jedného z lietadiel a nechal sa ostreľovať zadným strelcom. Na vzdialenosť 300 metrov ho nemal šancu trafiť. Tom však dostal ranu do hlavy. Telo mu ochrnulo a na niekoľko minút oslepol. Nakoniec sa mu vrátil cít do rúk a videl ako cez čierne okuliare. S skúsiskom šťastie sa mu podarilo pristáť. Rana na hlave mala asi 10 cm, ale projektil neprerazil lebku. Už 25. júla opustil brány polného lazaretu. V nasledujúcom období sa však necítil vo svojej koži. Trápilo ho húčanie v hlave a po každom boji mu bolo tak zle, že nechcel nikoho vidieť ani počuť. K svojmu poslednému letu zlietol Richthofen 21. apríla 1918. 12 nemeckých lietadiel sa dostalo do súboja s Angličanmi a Austrálčanmi. Jednému z mladých pilotov sa počas letu zasekli guľomety, preto sa snažil odpútať od zúšneho súboja. Jeho ústup v boji si všimol Richthofen a zavesil sa za neho. Túto situáciu však postrehol aj ďalší pilot. Kapitán Arthur Roy Brown zostúpil z ľavej strany šikmo dolu k dvojici lietadiel a na nemecký stroj vypálil dlhú dávku z guľometu. Richthofenovo lietadlo začalo strácať výšku a asi 90 sekúnd po Brownovom zásahu sa zrútilo na zem. Telo červeného baróna bolo podrobené pitvehný dvakrát. Kým výsledky prvej nahrávali Brownovej verzii zo strelu, Druhá priznávala zásluhy pechote, ktorá podporovala RAF a v inkriminovanom momente ostreľovala Richthofenov stroj. Neskôr sa objavili ďalšie teórie, ktoré pripisovali zostrel protilietadlovému delostrelecku či samotnému Richthofenovi a jeho zlému zdravotnému stavu. Nech už bola príčina jeho tragického konca akákoľvek, nič to nemení na fakte, že sa stal s 80 potvrdenými zostrelmi najúspešnejším stíhacím pilotom Veľkej vojny. A vďaka svojmu načerveno namaľovanému lietadlu aj najslávnejším. Autor textu Vladimír Kopan Nahovorila Viktória Rigová Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a History Webu.